0: Liebe Leute, das wird jetzt hier ein Experiment. Ihr seid sozusagen live dabei. Eigentlich wollte ich ja eine Platte für die Insel vorstellen. Und das muss ja nicht immer Pop, Rock, Jazz, Independent Hard Rock sein, sondern auch eine klassische Platte. Und äh, da sind mir die ähm, wunderbaren Prelüts von äh, Frédéric Chopin eingefangen. Und äh, das Problem hat sich dann allerdings ergeben, welche Platte von den Prelüds. Da gibt es ja unzählige Einspielungen und äh, ich habe diverse, aber welche davon sollte man jetzt wirklich nehmen? Und ich muss euch sagen, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe Ausgangspunkt meiner Meiner Idee war eigentlich eine, eine Platte, die ich vor kurzem um, am Flohmarkt gekauft habe. Eine uralte polnische Pressung von Chopins Etüden, die ja durchaus rein vom, vom, von der Länge her auf eine Platte passen. Und da gibt es eine wunderbare Ausgabe aus Polen, ich glaube, das sind 50er oder 60er Jahre, Nein, 59, ja, äh, die Gesamtwerke von Chopin und die äh, kriegt man ab und zu mal, das ist in so einem total, hört ihr das, in so einem total labberigen Cover, aber die Platten sind hervorragend, erstens von der Pressung und zweitens von der Interpretation und ich habe hier eine von den äh, Preludes Opus 28, das sind die die er da auf Mallorca geschrieben hat. Ich werde euch da später noch ein bisschen was zu erzählen äh, über den biografischen Hintergrund. Und die hat Halina Czerny-Stefanska eingespielt, die keine Sau kennt. Ich habe mich also in, in, in diversen Foren, die gibt es ja, also wo sich Leute, die noch mehr Platten haben als ich, über die richtige Interpretation des richtigen Stückes unterhalten. Und da kamen die üblichen Namen, die wir jetzt alle auch in dieser Sendung hören werden. Aber die Dame kam da nicht vor. Aber ich fand die Dame ganz großartig. Also ich habe diese Platte gehört und dachte mir, ja, so muss Chopin gespielt werden. Unaffektiert, unaufgeregt, ohne Manierismen, ohne Angeberei über wie toll ich Klavier spielen kann, sondern einfach Chopin, so wie er ist, so wie er es geschrieben hat. Und äh, das war meine, meine Ausgangsbasis, um mich mal näher mit den Prelüts von Chopin zu beschäftigen. Und äh, ich habe jetzt, wir werden jetzt alle Prelüts hören, jedes einzelne, es sind 24. Und äh, wir werden immer wieder verschiedene Interpretationen hören. Ich weiß nicht, ob immer in voller Länge, manche sind ja sehr kurz, also teilweise unter einer Minute. <lacht> manche sind aber auch vier Minuten lang. Und äh, was ja auch keine Zeit ist. Und äh, macht euch bereit auf einen Durchgang durch 24 Préludes von Frédéric Chopin die ich für eine der besten Kompilationen von Musikstücken halte, die jemals geschrieben und veröffentlicht und auch äh, interpretiert wurden. Chopin hat die auf Mallorca geschrieben, gemeinsam, also nicht gemeinsam, er war da mit seiner Freundin, Georges Sand, die damals sicherlich äh, die Speerspitze der emanzipierten Frauen war, Dazu werde ich dann auch noch mal ein bisschen später noch was sagen. Und äh, es war keine gute Zeit für ihn auf Mallorca. Und die Preludes sind äh, sehr unterschiedlich in ihrer Stimmung, sehr unterschiedlich in ihrem Charakter, sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen an den Pianisten. Da sind Sachen dabei, die auch äh, Klavierschüler spielen können, aber da sind auch Sachen dabei, die an die an die Grenzen dessen geht, was man pianistisch noch bewältigen kann. Wir werden das alles hören. Wappnet euch! war diese berühmte Halina Czerny Stefanska aus Polen. Ich meine, Chopin war Pole. Er hat dann zwar in Paris gelebt, aber er war Pole. Und äh, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, äh, Tchaikovsky kann nur von Russen gespielt werden. Äh, Mozart nur von Österreichern und vielleicht Chopin nur von Polen. Sie hat das jedenfalls sehr gut gemacht. Das ist die erste, das erste Prälude in C-Dur, was wir vorhin auch von dem guten Georgi Solokow gehört haben. Der hat in Salzburg ein legendäres Konzert gegeben, das Konzert war 2008, veröffentlicht wurde die CD 2015, wo er die ganzen Pröludes in einem Stück gespielt hat, was eine, als eine der ultimativen Aufnahmen dieser Stücke hört. Wir werden Solokov immer wieder hören, aber es gibt eben auch andere, die das auch sehr gut aufgenommen haben. Und jetzt hören wir noch das zweite Prelüt auch von Madame Czerny Stefanska. Um <laughs> Claudio Arau, den ich ja auch für einen ganz großen Pianisten halte, äh, geborener Chilene, gestorben in Mürz Zuschlag in Österreich 1991. Der Mann ist äh, 88 geworden und der gilt ja nicht nur als ganz großer List-Interpret, sondern eben auch als guter Chopin-Interpret. Und den hören wir jetzt auch mit den mit der ersten Prelude und der zweiten. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen den Unterschied hören. Ja, ich weiß nicht, ob ihr äh, Lieblingstonarten habt, also ich habe welche. E-Moll und A-Moll. A-Moll <lacht> war das eben. Die äh, Prélude Nummer 2 war ein A-Moll. Und jetzt hören wir das äh, nochmal von Ali Sarah Ott. Die hat das äh, gerade eben eingespielt. Die Platte ist äh, letztes Jahr erschienen. Oh. Ich zitiere mal den Plattentext zu einer Schallplatte, die ich habe von Claudio Arau, wo die 24 Prelüts plus noch zwei spätere drauf sind und die durchaus äh, zu den Top-Favoriten gehört für die Insel. Da schreibt ein gewisser Uwe Krämer, der bei Philips immer wieder kluge Kommentare zu den. Äh, Schallplatten geschrieben hat, Mallorca war für Chopin die Hölle. Georges Sand, Schriftstellerin in Männerkleidung vom Typ Emanze, 70er Jahre, hatte es gegenüber dem spröden, misstrauischen, knabenhaften, leidenden und doch männlich wirkenden Komponisten durchgesetzt, dass sie zum Honeymoon auf die vom Tourismus noch unentdeckte Mittelmeerinsel fuhren. Doch die gut drei Wintermonate vom November 1838 bis zum Februar 1839 zählten zu den schlimmsten Lebenserfahrungen Chopins. Und ich behaupte, das hört man bei vielen der Präludes. Nicht bei allen, es gibt auch sehr fröhliche, aber es gibt auch sehr viel düstere. Zu den etwas fröhlicheren gehört wahrscheinlich das Dritte, das wir jetzt von Daniel Trifonow hören, der mit äh, einem Konzert in der Carnegie Hall 2013 fulminant sein Debüt gegeben hat und da hat er alle Préludes von Chopin gespielt. <Musik> Also ich halte Trifonov für einen der ganz großen Pianisten. Ich habe ihn auch schon mehrfach live gesehen, aber das wirkte etwas verhuscht. Maurizio Polini, der unter Chopin-Kennern als einer der ganz großen, bei den Einspielungen der Preludes zählt, hat das so gespielt. kommen wir schon zum vierten Prälud, das äh, sicherlich eines der berühmtesten dieses äh, Zirkels ist und ich wage es ja kaum zu erwähnen, aber es ist in E-Moll. Wir hören jetzt als erstes Alice Sarah Ott, die das praktisch letztes Jahr eingespielt hat. Das nervige Geknister kommt natürlich von der Vinylschallplatte. Ich weiß nicht, was mit den Presswerken momentan los ist. Äh, angeblich haben sie ja alle Materialprobleme. Aber äh, man hört die Schallplatte dreimal und sie fängt an zu knistern. Äh, es nervt. Ich habe aber noch eine wunderbare Aufnahme auch von einer Schallplatte von äh, meiner, einer meiner Lieblingspianistinnen, Katja buna -Tischvili die aber leider, soweit ich weiß, noch keine Gesamtaufnahme dieser Prälüts aufgenommen hat. Aber es gibt eine Schallplatte von ihr, wo immerhin die vierte Prélude drauf ist. Und äh, sie spielt die noch ein bisschen zarter als äh, Alice Saraut Und ich finde Chopin zart gespielt wunderbar. <lacht> Daniel Trifonov spielte das bei seinem Debüt in der Carnegie Hall so. Sokolow bei seinem Konzert in Salzburg 2015 sehr gefühlvoll. So. Und das ist das fünfte prälud in D-Dur von Daniel Trifanoff. das nicht abgeschnitten, das ist tatsächlich so kurz. Wir hören das jetzt nochmal von der polnischen Pianistin Halina Czerny Stefanska. Die war ja der ausschlaggebende Grund für das Ganze. Musik Das gleiche Stück hören wir jetzt von Ivo Pogorelic, dem kroatischen Pianisten, der für seine Chopin-Interpretationen geradezu äh, berühmt-berüchtigt ist, der hat 1980, naja, er hat den Chopin-Wettbewerb in Warschau nicht gewonnen, er hätte ihn gewinnen müssen. Und einer der Juroren war Marta Ageritsch und die ist aus Protest dann zurückgetreten, weil eben Pogorelic mit seinen äh, sehr unkonventionellen Interpretationen diesen Wettbewerb nicht gewonnen hatte. Und seitdem gilt Ivo Pogorelic als äh, Enfant Terrible der Klassikszene, geliebt und gehasst, so ähnlich wie Theodor Korences als Dirigent, weil er einfach äh, die Stücke gegen den Strich bürstet. Und wir werden ihn in dieser Sendung immer wieder hören. Und jetzt hören wir ihn mit dem fünften Prälud in seiner Interpretation. Ich habe noch eine ungewöhnliche Interpretation vom ganz jungen Friedrich Gulda live 1955. Daniel Trifonow spielt das sechste Prelude in h -Moll. Das ist die Interpretation von Ivo Pogorelic. Dieses siebte Prälude in a ist wieder eins der ganz Berühmten aus dieser Serie. Ihr hört jetzt wieder Ivo Pogorelic. das Martha Ageritsch gespielt. So, Grigory Sokolov. 2005 gewann der polnische Pianist äh, Rafael Blechertz als Pole Ach. nach vielen, vielen Jahren mal wieder den Warschauer Chopin-Wettbewerb. Der letzte war Mitte der 70er, Christian Zimmermann. Und er gewann ihn nicht nur einfach so, sondern er gewann ihn so fulminant, dass man Zweit- und Drittplatzierte dann gar nicht mehr erwähnen wollte. Es gab Juroren, die haben ihn über den Klee gelobt und ein Jahr später erschien dann auch als sein Debüt die 24 Prelüts von Chopin. Und wir hören jetzt von ihm das achte Prelüt in Moll. Pianistisch übrigens äh, ausgesprochen anspruchsvoll, wie ich mir von Leuten habe sagen lassen, die Klavier spielen können. Seine polnische Landsfrau Halina Czerny-Stefanska hat das vor ungefähr 60 Jahren so aufgenommen. Die in äh, E-Dur ist auch wieder einer der bekannteren, also die neunte. Und da hören wir jetzt auch wieder ganz verschiedene Interpretationen von äh, aufgeregt bis relaxed. Die erste ist von Raphael Blechertz. Der russische Pianist Alexander Barin spielte das sehr elegant und zurückhaltend so. Gefühlsmensch Gregory Sokolov, so. Kroatischer Querkopf Pogorelic machte daraus Folgendes. rich Gulder, der auch ein ausgesprochener Querkopf war, 1959 diese Interpretation. Alte, weise Friedrich Gulda spielte dann in den 80er Jahren das gleiche Stück folgendermaßen. Daniel Trifonow mit dem zehnten Prälud. wer es wissen will, in Cis-Moll. Das kann man sicherlich auch anders spielen. Gell? Ivo Pogorelic macht das uns vor. Polizio Polini, der für seine Einspielung dieser Präludes immer wieder sehr gelobt wird, weil er das sehr exakt und äh, emotional, aber nicht übertrieben einspielt, interpretiert dieses Stück so. Das elfte Prelude in h -Dur kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Wir hören zuerst die polnische Version von äh, Halina Czerny-Stefanska. Polizio Polini. tage Gleiches spielt auch die Zwölfte in Gizmol. Natürlich kann man das anders machen, natürlich kann das Ivo Pogorelic. Die lustvolle Variante davon ist von Ali Sara. 13. Etüt in Fistur Noch ein bisschen zarter und ich mag ja zarte Interpretationen, weil diese Salonlöwen, die da bei Chopin und auch vor allen Dingen bei Liszt und auch bei Beethoven über die Tasten rumpeln, brauche ich eigentlich nicht mehr wirklich. Und Daniel Trifenow ist einer der Zarten. Und wer hätte es gedacht, Friedrich Gulda kann auch zart. Allerdings war er dann schon in fortgeschrittenem Alter. Claudio Arau spielt jetzt die 14. Prelude. Und äh, Arau ist sicherlich einer meiner Favoriten für die Inselplatte. Weil er ist so ein... Äh, er, er, ist, er spielt das sehr maskulin und muskulös. Ohne Affektionen. Wir werden das später noch in der 18. hören. Was so das brillantes Stück für jeden Pianisten ist und er hält sich dann auch bei solchen Stücken dann etwas zurück er geht auch wird auch nicht sentimental und irgendwie findet er immer die gute Mitte aber das tun andere auch Mitte, das saubere Spiel, das exakte, auch das musikalische, ohne Übertreibung beherrscht auch Raphael Blechertz, der nicht umsonst als einer der ganz großen der Chopin-Interpreteten gelobt wird. Alice Sarah Ott ist eher die Gefühlvolle unter den chopin interpreteten, was sie auch sehr gerne mag. Jetzt kommen wir zur 15. Prélude in Desdur. die wahrscheinlich die populärste von allen 24 Préludes ist, die sogenannte regentropfen Jean-Saint soll sie so genannt haben. Der gute Frederik hat aus dem Fenster geschaut und es regnete in Mallorca. Und er hat die Regentropfen, die an die Fensterscheibe klopften, in Musik verwandelt. Natürlich sind das vollkommen triviale und erbärmliche Beschreibungen in der Tradition der romantischen Programmmusik. Und man sollte sich, glaube ich, vorsehen, diese Stücke von Chopin in irgendeiner Weise in Worte fassen zu wollen. Da kann sich jeder, glaube ich, seinen eigenen Reim drauf machen. Raphael Blechertz. Vielleicht noch mal ein paar anekdotische Informationen. Also, äh, Frédéric Chopin reiste nach Mallorca, um dort seine Préludes fertigzustellen. Er hatte schon einige vorher geschrieben und sein Verleger bezahlte ihm ein ordentliches Geld, um sie zu vollenden. Und das bewog ihn dann dazu mit seiner Freundin George Sainz und ihrer und ihrer Kinder nach Mallorca zu gehen, um dort im Winter diese Musikstücke fertig zu schreiben. Frédéric Chopin litt unter einem heftigen Husten, vielleicht Tuberkulose. Und äh, ich zitiere nochmal von Uwe Krämer aus dem aus den Liner Notes. Die einheimische Bevölkerung stand dem flitternden Künstlerpaar ablehnend gegenüber. Als der lungenkranke Chopin in der feuchten und kalten Villa Saint-Vin zu husten begann und Blut spuckte, zwang ihn der ängstliche Vermieter, das Mobiliar zu kaufen und zu verbrennen. Tuberkulose war auf der Insel gleichbedeutend mit Pest. Drei Wegstunden von Palma entfernt fand das Quartett, Sans hatte ihre beiden Kinder mitgenommen, dann im Carthäuser-Kloster von Val de ein neues Domizil. Doch gerade dieser malerische Ort mit den öden, weitläufigen und hallenden Gewölben und den kleinen Wohnzellen verstörte den hypersensiblen, von der tödlichen Krankheit gezeichneten Chopin. Wenn der Wind um die Klosterzellen heulte, sah er Gespenster und Phantome auf sich eindringen und Mönche aus den Gräbern auf sich zugehen. Sein einziger Trost war das aus Paris nachgeschickte Klavier, auf dem er stundenlang improvisierte. Georges Sand kam einmal von einem langen Spaziergang durch eine Überschwemmung aufgehalten, erst spät in der Nacht zurück zurück und fand ihn, bleich, mit starren Augen und gesträubtem Haar, wie in einer seltsamen Entrückung vor dem Klavier sitzen. Bei unserem Anblick erhob er sich mit einem lauten Schrei, dann sagte er mit verstörter Miene und im sonderbaren Ton, »Ach, ich wusste es wohl, dass ihr tot seid.« Später gestand er mir, er glaubte sich in einem See ertrunken, Schwere und eisige Wassertropfen seien taktmäßig auf seiner Brust gefallen. Als ich ihn aber auf das Geräusch des Regens aufmerksam machte, leugnete er, es gehört zu haben. Er wurde sogar verdrießlich, als ich von nachahmender Musik sprach, denn er protestierte mit Recht gegen die Kindereien derartiger musikalischer Nachahmungen. Ivo Pogorilic Alice Sarah Ott Das 16. Prelude ist dann eher wieder was für Salonlöwen. Daniel Trifonov Ich... und der wie immer etwas entspanntere Claudio Arau. wir jetzt auch die 17. Prälude, die wie so manche andere fast wie ein Nocturn klingt. Von denen hat Chopin ja auch wunderbare geschrieben. Das gleiche Stück analytisch-melodisch von Maurizio Polini interpretiert. Hier meine persönliche Referenzaufnahme von Halina Czerny-Stefanska. Mit dem 18. Prelude, einer meiner Lieblingsstücke aus dieser Sammlung, kommen wir zu einem kurzen und sehr heftigen Stück, das auch sehr unterschiedliche Interpretationen hervorgerufen hat. Als erstes hören wir den ganz jungen Friedrich Gulda live 1955, als er noch ein echter Punk war. Etwas verhaltener und jeden Ton korrekt ausspielend, Raphael Blechertz, der auch nicht viel älter war, als er das 2007 einspielte. Als nächstes Martha Argerich, von der der große Musikkritiker der Süddeutschen Zeitung Joachim Kaiser mal gesagt hat, angesichts ihres rasenden, schnellen Klavierspiels, ob sie nicht vielleicht doch vom Teufel besessen sei. das weniger hektisch Claudio Arau. voll Grigori Sokolov live 2015 in Salzburg. Nach diesen pianistischen Ausbrüchen klingt das 19. Prelude fast schon ein wenig konventionell. Claudio Arau Maurizio Polini. Melancholischer und wahrscheinlich der überwiegenden Gemütsverfassung des Komponisten entsprechend wirkt das 20. Prelüt in C-Moll gespielt von Daniel Trifonow live in der Carnegie Hall. Friedrich Gulda, 1959 Martha Agerich ganz aktuell von ihrer letzten Platte, Alice Sarah Ott, die ja etwas Besonderes gemacht hat, was wahrscheinlich die Puristen auch auf die Bäume treibt. Sie hat äh, den Zyklus, die 24. die 24 Preludes, komplett aufgenommen, aber sie dann immer wieder mit Stücken anderer Komponisten unterbrochen. Und ich finde, das ist ihr sehr gut gelungen, wie wir jetzt bei, dem, bei ihrer Interpretation des 20. Prälüts hören werden, das dann am Ende in ein Klavierstück von Avo Perth übergeht für Alina. Ich finde, das hätte auch von Chopin sein können. Nach diesen Depressionen ein etwas versöhnlicheres Prélude, das 21., in der Tonart B-Dur, gespielt von Madame Charny. Gegengesetzt die Fassung von Daniel Trifonow, der eher die Tendenz hat, Tempo und Emotion etwas zurückzunehmen. Das 22. Prälud rumpelt dann wieder etwas bedrohlicher und steht in G-Moll. Ivo Pogorelic Sokolov. Schon fröhlich perlend wirkt dagegen das 23. Prälud, hier gespielt von Maurizio Pollini. Neil Trifonov Herr Agerich. Und für das große Finale des 24. Prelüts in D-Moll habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ich werde fünf Interpretationen übereinander legen und ineinander blenden. Ihr hört zuerst den französischen Pianisten Jean-Yves Thibaud, danach Ivo Pogorelic, dann Maurizio Polini dann Grigori Sokolov und am Ende Alice Sara Ott, die dann nochmal ans Ende dieses Prälüts ihre eigene Komposition Lullaby anschließt. Und ich finde, mit diesen zarten Tönen findet sie ein optimales Ende für die wundervollen Prälüts von Frédéric Chopin und damit auch ein Ende für diesen über zwei Stunden langen Podcast. Danke für eure Geduld. Alle gespielten Tonträger findet ihr wie immer in den Soundtrack in der Beschreibung meines Podcasts, wo immer ihr ihn hört.